1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante et qui, précisons-le, n'est pas un plateau en direct d'Ibiza. Au sommaire de ce mardi 18 janvier, étudiantes, étudiants, vous avez aimé Parcoursup, vous allez adorer Parcoursup Pasteur. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche devait officiellement présenter au Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le 14 décembre dernier. Un projet de plateforme d'orientation et de candidature en master pour la rentrée 2022, je cite, « sur le modèle de Parcoursup », pour une application dès février prochain. Devant les calendriers très serrés, présentés par l'équipe ministérielle et le fonctionnement approximatif de la plateforme, de nombreuses voix se sont alors élevées pour demander un report quand d'autres ont demandé l'annulation pure et simple du projet. C'est pour parler de ce sujet qui risque de vous intéresser, mais aussi, si, on, on espère, pardon, si le temps nous est clément de plein d'autres, que nous recevons ce soir, Sud étudiant de, euh, pardon, Solidaire étudiant de Nantes. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh, Marion est également là, ça va <rire> Ça va. De quoi tu vas nous parler ce soir
3: Je vais parler de la transition de mes 25 ans à mes 26 ans, enfin, celle de tout le monde en réalité. Voilà.
1: Vaste projet par lequel on passe euh... tous aussi <rire> En deuxième partie de cette émission, nous recevrons Chloé Guibert, jeune entrepreneuse réalisant guide et coffrets à destination des Nantaises et Nantais qui voudrait découvrir la sélection d'adresses qu'elle a réalisées pour sa ville coup de cœur. Frappe pour finir, Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne s'est rendue au château de Linière en Mayenne. Le dit château est actuellement rénové dans un souci d'accessibilité autant que de conservation du patrimoine. Retour sur une initiative locale qui crée beaucoup d'enthousiasme sur place. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité, donc ce soir dans l'entretien de l'émission, nous revenons avec nos invités sur un sujet qui concerne de nombreux étudiants, la sélection en master. En effet, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche souhaite proposer un projet de réforme euh, pour l'accès en master en créant une plateforme centralisée qui prendrait modèle sur l'actuel parcours pour l'entrée en université. Une réforme qui a fait et fait encore débat auprès des étudiants et syndicats étudiants puisqu'elle a été annoncée pour cette année 2022 avant que le gouvernement ne fasse machine arrière et la repousse, et la repousse pardon, pour 2023. Pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons deux membres du syndicat solidaire étudiant Nantes. Nous reviendrons également avec eux sur les objectifs de leur, de leur syndicat pour améliorer la vie étudiante et euh, le milieu universitaire. Euh, donc, bonsoir à vous deux. Donc, euh, bonsoir. Euh, première question. Euh, donc, malgré les critiques des syndicats étudiants au mois de décembre 2021, euh, qui ont permis un report du projet, le, la ministre de l'enseignement supérieur a toutefois affirmé vouloir poursuivre la réforme de sélection en master pour qu'elle soit effective dès 2023. Le syndicat Solidaires étudiants euh, s'était positionné contre cette réforme en décembre, en organisant notamment un, un rassemblement contre la sélection master. Est-ce que vous pourriez expliquer peut-être plus en détail ce que propose euh, cette réforme euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, le projet euh, se basait
2: sur euh, la plateforme qui est déjà existante aujourd'hui, euh, Trouver mon master, qui en fait aujourd'hui est une espèce de catalogue hein, des masters sur lesquels on retrouve euh, bah, des formations dans tout un tas d'universités en France. Et donc l'idée, c'était d'utiliser cette plateforme, a priori, pour euh, donc centraliser les candidatures, harmoniser les délais de candidature également, des calendriers, euh, sur un calendrier effectivement très serré, puisqu'on aurait dû avoir une application dès mars, et à partir de là, l'introduction euh, d'algorithmes de tri, comme on avait pu voir pour Parcoursup, mais du coup, euh, adapté au niveau master. Donc euh, évidemment, ça s'accompagnait ça également aussi d'une modification des conditions de saisine, pour ce qu'on appelle le droit à la poursuite d'études et donc les restreignait. Alors, le droit à poursuite d'études, c'est un droit qui théoriquement a été introduit dans la réforme, qui a introduit la sélection en master en 2016, euh, mais en fait, qui donne le droit d'accéder à un master lorsqu'on est titulaire d'une licence, en saisissant une commission, quand on a dit qu'on a fait toutes les candidatures, etc. Bon, en fait, d'un point de vue effectif, ce droit, il, il est quasiment nul et non est venu. Il y a un très, très, très faible taux de réussite sur les recours et, euh, et on, aurait, enfin, on le savait déjà à l'introduction d'ailleurs de cette loi-là, et c'est pour ça que nous on avait tout de suite refusé, contrairement peut-être à d'autres organisations syndicales qui avaient accepté avec cette condition-là. Et euh, voilà. Donc, euh, voilà pour le projet en, en rapide. Hein. Et,
4: et quelles sont, vos, euh, quelles sont les, les problématiques euh, que vous dénoncez par rapport à, à, à ce projet en fait
5: en fait, c'est un processus de
4: tri-social
5: à l'entrée à l'université, d'abord avec la loi ORE qui date de 2018-2019. Et là, donc, c'est pas, pas nouveau, la, la sélection en master. Et c'est un processus en fait, qui s'inscrit dans la libéralisation de l'enseignement supérieur. Euh, donc, c'est un processus qui date il y a très longtemps, une quarantaine d'années. Il y a eu la loi Devaquet en 1986, où il y a eu un fort mouvement social qui a permis d'abandonner cette, cette loi, qui visait à la sélection euh, en un seul package euh, à l'entrée à l'université. Euh, la bourgeoisie européenne, après, s'est réunie en fait, avec ses ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment lors de la déclaration de la Sorbonne, puis la déclaration de, la Bologne, de Bologne en 1999. Et c'est un processus qui montre que en fait, la libéralisation, que je vais expliquer après, c'est euh, un processus pas seulement français, on s'inscrit dans des mesures qui sont européennes, voire internationales, notamment avec le classement de Shanghai, euh, donc la libéralisation, euh, c'est quoi C'est euh, une notion importante pour comprendre, quand on met les pieds dans la, à la fac, euh, pourquoi elle est dans cet état-là. Euh, la libéralisation, son outil principal, c'est la mise en concurrence euh, qui a pour but l'innovation, euh, la qualité du service, euh, la baisse des prix. Donc là, on est dans des logiques de marché qui s'inscrivent à un service public... Euh, et c'est bien dommage, en fait, on, on souhaite transformer ce savoir euh, à, qui est offert à l'université, offert entre deux, deux grands guillemets, parce qu'on verra que euh, l'université a un prix quand même aujourd'hui, euh, et donc remplacer euh, ce service offert en marchandise rentable. Donc euh, voilà la, le processus qui s'inscrit euh, pas qu'au niveau français, c'est un processus vraiment euh, international.
4: Voilà. Et Alors. Oui, allez-y.
2: Ouais, euh, il faut aussi euh, aller un peu plus loin dans cette explication-là. Euh, c'est que ce processus-là, c'est pas simplement euh, de. Enfin, L'alignement sur le, les mécanismes du marché, il se fait à toutes les échelles. Il se fait euh, à la fois euh, en mettant en concurrence les États entre eux, mais aussi après, euh, au sein des États, en mettant les universités en concurrence entre elles pour obtenir des financements. Et bon, évidemment, la question du classement de Shanghai, voilà, maintenant on, euh, on a parlé, c'est euh, justement un classement qui permet aussi euh, d'obtenir de, de la renommée pour attirer des investissements. Et, euh, et donc, ça se fait à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, et puis même au sein même des universités, puisqu'on a du coup, euh, avec des, les questions d'appel à projets, etc., des concurrences entre les laboratoires pour la recherche et euh, la concurrence même entre les chercheurs sur les publications et aussi entre les étudiants. Et du coup, c'est ce que cette concurrence entre les étudiants, elle est, euh, on la retrouve en fait au niveau de la sélection.
1: Est-ce que le classement de Shanghai, c'est un classement d'université euh, basé sur des critères de réussite Je ne sais pas exactement ce qui est pris en compte dans les critères de classement, mais c'est un, un classement qui vise à euh, dresser une liste des universités les plus compétitives sur le marché mondial, d'ailleurs. Oui, c'est ça, mondial. Okay.
4: Alors, justement, pour revenir sur, euh, sur euh, cette question, donc, quelles sont les, les revendications, les propositions euh, des syndicats étudiants et en particulier du syndicat euh, solidaire étudiants Nantes pour régler ce, ce problème des, des étudiants qui, euh, qui, chaque année, se retrouvent sans master Je reviens justement sur cette question euh, plus de la, du projet de réforme de, de master. Donc, quelles sont les solutions qui sont euh, apportées ou qui, les propositions que, pour lesquelles vous aspirez euh, bah, déjà... Quelle est votre position Oui, voilà, sur, quelle est votre enfin... position déjà sur, la, sur le, mm -hmm. le sujet Report, annulation
2: euh, Annulation, hein, évidemment. Euh, en fait, euh, on est contre le principe de la sélection. Donc, par définition, on, on s'opposera so en fait, à toute forme d'introduction de cette sélection-là. Euh, bon, la question de la centralisation des calendriers, de l'harmonisation des, des délais, ce n'est pas un truc euh, qui nous pose problème, hein, mais la question, c'est plutôt... Euh, voilà, on introduit des, 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 des méthodes de tri entre les étudiants et c'est là, là le problème principal. Euh, la, la difficulté aujourd'hui, en fait, c'est le, le problème du manque de place pour, en master pour les étudiantes et les étudiants. Et la réponse elle n'est pas très compliquée, hein. euh, il faut créer des places. On a aujourd'hui plus de personnes qui entrent à l'université qu'il y a 20 ans et les budgets ont pourtant, euh, sur ces 20 ans-là, plutôt baissé. Donc euh, évidemment, le budget moyen par étudiant baisse et le nombre de places... Euh, qui permettrait d'accueillir toutes les personnes qui voudraient poursuivre un master après leur licence n'est pas suffisant.
5: Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la valeur d'un diplôme, c'est pas la même selon qu'on soit à Saint-Denis qu'à la Sorbonne. Et c'est exactement la même chose que Blanca a introduit avec le baccalauréat. Un bac de Guistot n'est pas le même bac que les Bourdonnières à Nantes, par exemple. La valeur des diplômes dans le cadre national n'est plus la même, et c'est important de
4: le souligner dans cette mise en concurrence justement des établissements. Euh, jeudi dernier, justement, donc, lors de la conférence des présidents de l'université, euh, le président euh, Macron a exprimé ses, ses objectifs d'une transformation systémique de l'enseignement supérieur. Selon ces mots, donc recueillis par le journal Le Monde, celui-ci évoquait le fait que nous avons trop longtemps accepté un modèle à plusieurs vitesses où les grandes écoles et organismes de recherche étaient supposés s'occuper de la formation des élites et de l'université de la démocratisation euh, de l'enseignement supérieur et de la gestion des masses. Donc, ça, ce sont ces mots. Il a dit que ce système est révolu. Euh, il expliquait aussi que demain, euh, ce sont nos universités qui devront être les piliers de l'excellence. Donc, par rapport à la quasi-gratuité des universités, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais euh, le chef de l'État envisagerait, donc, selon plusieurs journaux, de, de rendre l'université payante. On parle d'un projet de privatisation chez Mediapart, de l'émergence d'établissements à l'américaine, donc payant selon Libération, de faire payer les étudiants. Euh, selon le journal Le Point, est-ce que supprimer la gratuité des universités ne viendrait pas justement accentuer les difficultés auxquelles les étudiants en situation de précarité sont déjà confrontés, notamment depuis le début de la pandémie
5: euh, Donc pour euh, rebondir sur cette mesure qu'a prise Macron, c'est une annonce pour sa prochaine mandature. S'il est, est élu, est, il ne le, le fera pas, comme il l'a dit. Euh, donc euh, pour revenir à, sur la gratuité de l'université, la quasi-gratuité, effectivement l'université aujourd'hui elle n'est pas gratuite. C'est 170 euros pour les diplômes en licence, et 243 euros pour le master, 380 pour les doctorats, voire 601 euros pour les diplômes d'ingénieur. Et cette mesure de privatiser l'université, elle s'inscrit dans une logique qu'il avait déjà commencé à mettre en, en œuvre, on l'a vu venir, avec notamment le projet Bienvenue en France. C'est une mesure clairement raciste qui visait à faire payer de 2770 euros les licences pour les étudiants hors Union européenne et de 3770 euros pour euh, les masters et euh, donc s'adresser euh, aussi au même public, les
1: étudiants hors Union Européenne. Euh, je vais juste faire une pause parce qu'on est un petit peu en retard sur l'horaire hein. on va faire notre première pause musicale hein, tout de suite hein, avec euh, Freddie Gibbs hein, qui va nous interpréter, Big Boss Rabbit c'est tout de suite sur Prune 92FM
6: There's And I'm just convinced, you know what I mean? These fellas, I dare them challenge me with their somewhat prim primitive skills. They're just as good as dead.
7: Slam Big Mac 11, back of the seven on some bullshit. I put that president on my wrist and I got frostbite. Stack it like Pringles, you want a single, it's gon' cost. Slow on the hair and I don't sell them bitches too well. Man, my jewelry like some laser beams Step out with your lady Shoot some babies on a Maybelline Overdoses, total, Cut the cocoa with the ketamine Doping, I grew In my bowl, I got them recipes False shit Shooter like stuff I just hit for free And I wasn't even lookin'. Your favorite rapper Just hit the stage bitch. bitchy bout to book them Bitches in love just keep the pussy I just keep it pushing My baby mama's knew The job was crooked before they took Can't train records Bitch, we run this shit Let's down in the airport Louis V backpack Full of them hundreds, bitch Cleaning that between, Ho, I'm a gangster Not no lover, bitch Grammy at the party Bitch, we rock it Like we wanna, bitch Ball shit. Back of the seven on some boss. I put that president on my wrist and I get frosted. Stack it like Pringles, you want a single, it's gonna cost See your Rabbit Young Freddie Can, I'm on some boss. Big Mac 11, back of the seven on some boss. I put that president on my wrist and I got frosted. Stack it like Pringles, you want a single, it's gonna cost shit Go up to your funeral and shoot up your fucking call I blow your house up with that hundred drum. No high 100, I'm a high boy with some murder one. Cash money came, big number my son, and you my youngest son. See my first crackhead like that beamer back in 91. I've been on the places you fucking. Rockin' the Gumby fade, Fuckin' up my gut with the Zaglib, it's like some lemonade Bitches big BL, if you violate, you a renegade Know them trigger fingers ain't the type on your Twitter page Freddy Cougar, P90 Ruger, I'm creeping yeah. on them Niggas say they ain't losing sleep, tell them I'm sleeping on them Got heavy traffic, the neighbors might call the people on them Surround your car with their eyes, I put the Reaper on yeah. Death yeah. wish, do yeah. with that automatic shoddy, that's a death kiss yeah. Niggas be pulling through so I aim over the neck, bitch Fly with it on me, I got my Bicky on the jet, bitch Ready to set it off and I put that on the yeah. set, bitch yeah. Big Mac 11, back of the 7 on some bullshit yeah. I put that president on my wrist and I got frosted Stack it like Pringles, you want a single, it's gon' call shit See your rabbit, young Freddy, can, I'm on some bullshit Big Mac eleven, back of the 7 on some bullshit I put that president on my wrist and I got frostbite Stack it like Pringles, you want a single, it's gon' cost you Go up to your funeral, and shoot up the fucking call
1: Sur Prune 92FM, vous venez d'écouter Big Boss Rabbit de Freddie Gibbs. On revient à notre entretien.
0: L'entretien de curiosité sur 92FM et le www.prune.net.
4: Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'entretien avec deux membres du syndicat étudiants solidaires étudiants Nantes avec qui nous revenons sur le récent projet de... Enfin, projet de réforme, oui, de, sur la sélection en master annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur pour 2023. Euh, donc la question était, est-ce que euh, supprimer la gratuité des universités ne viendrait pas accentuer les difficultés auxquelles les étudiants en situation de précarité sont déjà confrontés, notamment depuis le début de la pandémie
3: mmh.
2: Oui, par ailleurs, euh, on a parlé effectivement des, des frais d'inscription, enfin des frais de dossier. Il euh, y a la question de la CVEC effectivement aussi, euh, qui est euh, donc 92 euros. CVEC, du coup euh, Oui, Contribution, Vie étudiante et Campus. OK. Euh, <rire> donc, 92 euros euh, cette année, euh, qui évolue chaque année, qui augmente, en fait. Euh, qui est rien de plus qu'une taxe sur les étudiants, en fait. Euh, qui sert à financer divers projets. Euh, bon, voilà. En tout cas, euh, la question, c'est que donc, cette, cette taxe-là, il faut bien la payer. Et puis, par ailleurs, euh, et, il y a d'autres choses à payer lorsqu'on est étudiant ou étudiante. Euh, beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes n'étudient pas euh, dans la même ville que chez leurs parents, donc ne peuvent pas rester euh, chez eux, donc euh, doivent payer un loyer, doivent payer la nourriture, doivent payer les transports. Euh, évidemment, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Donc beaucoup d'étudiants euh, travaillent. C'est 40% des, étudiantes, des étudiants qui travaillent au cours de l'année, 90% si on rajoute les vacances. Euh, évidemment, travailler à côté de ces études, bah, ça complique énormément les choses. Euh, c'est aussi la première cause d'échec à l'université. Et il faut le rappeler lorsqu'on nous dit euh, oui, euh, regardez, il euh, y a énormément de gens qui ne se présentent pas aux examens. En fait, euh, bah, ces gens ne se présentent pas aux examens aussi parce que bah, tout simplement, ils ne peuvent pas gérer tout ça. Et c'est aussi une, une conséquence de la précarité étudiante. Voilà. Donc, euh, il faudrait. Peut-être d'abord penser à ça lorsqu'on parle de l'université gratuite aujourd'hui, c'est enfin, un mensonge de fait.
4: Euh, justement, vous en avez déjà un peu parlé, mais le président dénonce aussi l'intolérable gâchis de l'échec des étudiants en première année, où seuls 50% des étudiants se présentent aux examens, malgré, dit-il, la création de 84 000 places en première année de licence depuis 2017. Donc ça, sont, selon les sources, de, selon un article du Monde, pardon. Euh, quel regard vous portez sur ce constat Et euh, bah, quelles sont les causes de cet échec en première année, selon vous enfin, En plus de ce que vous avez déjà euh, évoqué tout à l'heure
5: bah, euh, le, le souci, c'est que quand on arrive sur, euh, à l'université, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des échecs. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème de l'argent, qui est très important pour les étudiants, et nous, du coup, ce qu'on propose vis-à-vis -vis de, de ça, c'est un salaire étudiant. Euh, un solidaire étudiant milite pour un, un salaire étudiant. Alors, ce n'est pas du tout utopique. C'est déjà le cas dans des formations assez élitistes, notamment à, à l'ENS, donc euh, l'école normale supérieure, où euh, le statut de normalien permet d'avoir un droit à salaire. Donc, ce n'est pas utopique. Nous, on prône ça. Euh, donc, euh, le patronat et euh, le gouvernement ne vont pas nous le donner comme ça, gentiment. Allez, un petit salaire. Non, il va falloir... Euh, se mobiliser, avoir des luttes sociales. Alors, c'est un, un concept qui, qui date euh, des années 80. Il me semble c'est l'UNEF qui le prenait à l'époque. Donc, ce n'est pas un concept euh, nouveau, le salaire étudiant, euh, mais euh, c'est obligatoire pour la réussite, euh, notamment des, des enfants ouvriers qui sont beaucoup moins nombreux que les, les fils de cadres euh, en master. Euh, donc euh, là, j'ai des chiffres. Par exemple, il y a 86% des, des enfants de cadres âgés de 20 à 24 ans euh, qui, ont, euh, qui ont leur bac, tandis qu'il euh, y a euh, seulement... Mince, je me suis emmêlé dans mes chiffres, désolé. <rire> Il a pas de euh, donc je reprends. Il euh, y a 76% d'étudiants euh, qui euh, ont euh, accès à l'université, tandis qu'il y a seulement 47% des enfants d'ouvriers. 76% d'enfants de cadres contre 47% d'enfants d'ouvriers. Donc c'est important de le rappeler, euh, la méritocratie, ça n'existe pas. Euh, on part avec des... Euh, des, euh, bah, selon notre milieu social, on est plus ou moins valorisé dans, dans la vie et à l'accès à l'université en licence et en master. Donc, c'est pour ça qu'on qu a une revendication qui est fort, forte, qui est ce
4: salaire étudiant. Mmh. Euh, et enfin, euh, pour revenir encore une fois, une dernière fois, sur le, la, la conférence euh, des présidents d'université, de euh, le président a également souhaité une université plus efficacement professionnalisante euh, où elle doit garantir l'orientation des jeunes vers l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'université euh, ne permet pas suffisamment aux étudiants de s'insérer professionnellement euh, Quel est votre point de vue sur, euh, sur ce sujet
2: En fait, euh, on considère que ce n'est pas son rôle. Euh, l'université euh, que nous vendent euh, Macron et les libéraux en général, c'est une université euh, qui est euh, alignée sur les intérêts du patronat qui permettent de former en fait des travailleuses et des travailleurs qui pourront répondre à ces besoins de main d'œuvre. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas assez de monde dans les formations professionnelles pour euh, pour devenir, euh, je ne sais pas, ébéniste, travailleur du bâtiment, pour travailler dans la restauration, etc., etc. Euh, en fait, c'est parce que tout simplement, ce sont des métiers qui recrutent et qui sont des métiers difficiles. Hein où le patronat galère à récupérer euh, des travailleuses et travailleurs, aussi parce que euh, le patronat ne paye pas assez, parce que euh, les conditions de travail ne sont pas attrayantes du tout. Et évidemment, euh, ça, ça ne donne pas envie de faire des études pour aller là. Et, euh, et en fait, c'est là, la, la, là en fait la, la différence entre ce que, euh, le projet que nous, on peut avoir en arrivant à l'université, et puis euh, le projet capitaliste du patronat qui cherche à nous mettre au travail. Sans allonger d'argent... Euh... <rire> Oui, sans rémunérer euh, correctement par ailleurs. Toujours très important
1: de rappeler que la bourgeoisie est avare. <coughs> un petit peu dans ce sens-là, j'avais une question euh, qui alors, est... Alors, c'est un petit peu la, la preuve par l'exemple de... Euh, un petit peu ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure, avec euh, Macron qui veut quelque chose, de, une des formations qui sont plus efficacement professionnalisantes et tout. Il y a actuellement un projet, enfin ce n'est même pas un projet, c'est déjà dans les rails, en fait, de fusion euh, d'universités qui va notamment regrouper les Beaux-Arts, l'École d'Archie, Anne-Saint-Nantes, l'Université centrale, euh, euh, le CHU, l'IRT Jules Verne, bref, quelques autres établissements. Alors, c'est un Bref, je rappelle quand même que c'est un projet, je l'avais déjà fait euh, avec euh, Théo Lemadec il y a 2-3 mois. C'est une fusion qui rapportera 330 millions d'euros euh, de subsides de, euh, de l'État en 10 ans, donc 30 millions par an à peu près, dont 30 millions qui seront débloqués dès que euh, cette fusion sera actée, auxquels s'ajouteront 12 millions qui seront versés par les collectivités. Euh, bah en fait, je vais vous poser une question un petit peu tricky que j'ai déjà posée à Théo euh, Madec il y a deux mois, mais je suis curieux d'entendre votre réponse. Donc C'est un projet qui est voulu dans la concertation avec euh, l'ensemble des équipes éducatives, euh, du des, des étudiants, même du personnel de l'université. Euh, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un léger doute sur euh, un possible conflit d'intérêt. Est-ce que au final, c'est 330 millions d'euros dans un contexte où l'université a du mal à trouver des financements, est-ce que ça va pas peser un petit peu plus euh, que les euh, questionnements légitimes des étudiantes et étudiants euh, sur la façon dont s'organise, euh, où tout s'organise en fait dans ce lieu de savoir qu'est l'université au final enfin. euh, Du
5: coup, euh, le regroupement des universités ça s'inscrit euh, dans un concept euh, national, on le voit, c'est pas seulement l'université de Nantes qui se regroupe, il euh, y a des universités qui ont résisté qui ont résisté, notamment au rem 2, pas loin d'ici, euh, ça s'inscrit donc du coup euh, dans le gouvernement, il va donner effectivement de l'argent aux universités qui euh, obéissent à ces regroupements. C'est euh, donc euh, cette logique euh, qui s'inscrit donc dans la libéralisation de l'enseignement supérieur, c'est se, se regrouper. Les objectifs de fusion, ils ne sont pas récents, ils, ils datent de, de 2013, euh, notamment avec euh, la, la loi FIARASO-COMU-E, euh, donc, euh, l'objectif de ça, c'est de rassembler euh, des chercheurs pour euh, de l'innovation et l'innovation pour avoir des brevets pour produire. C'est un but capitaliste de regrouper euh, des universités. Euh, Ce n'est pas forcément euh, en regroupement, en faisant euh, « the big is beautiful, beautiful », plus gros, plus c'est beau. Mmh. Ce n'est pas forcément vrai dans les faits que la recherche va être plus productive, euh, notamment la qualité de
1: la recherche peut être... Alors ça peut être moins qualitatif. Productive et compétitive. Oui. Et ça, c'est le ailleurs, but hein. assumé et explicite. Vous euh, parlez du classement de
2: Shanghai. Euh... Le but, c'est d'attirer des investissements privés également. Exactement. Il faut penser à ça. Euh, les gros pôles d'innovation attirent les, les grandes entreprises euh, qui sont à même de mobiliser du capital euh, qui permettrait aussi. Euh, effectivement, les universités. Il euh, ben, y a le bâton d'un côté, il y a la carotte de l'autre. C'est-à-dire mmh. qu'il y a les subventions et il y a aussi le fait que les universités sont sous-financées. Euh, tu l'as un peu. Euh... Il a un peu sous-entendu euh, bon, la question, vrai. mais euh, c'est important de le rappeler. Effectivement, les universités euh, galèrent pour trouver des financements pour, euh, pour euh, leurs projets, pour euh, les projets de recherche, pour les projets d'enseignement. Effectivement, il y a à la fois l'attrait des subventions et il y a euh, aussi euh, l'attrait des, des investissements privés euh, qui, évidemment, ne viennent pas non plus sans, sans contrepartie. Le, le privé euh, met de l'argent mais pour, pour les projets qui l'intéressent et euh, pour la recherche qui peut euh, lui rapporter euh, à terme.
1: Du coup, conclusion, il va falloir se préparer à se bagarrer pour, ici aussi, faire en sorte qu'on ne soit pas étouffé dans tout ça
5: Effectivement, on a d'ailleurs deux dates à venir, donc on appelle les étudiants à se mobiliser. On a un cortège inter lycée et fac le 27 janvier, donc c'est pour la défense du service public de l'enseignement supérieur de la recherche face à Macron qui veut privatiser l'enseignement supérieur de la recherche, et pour en finir avec la précarité étudiante, donc, euh, on se retrouve le 27 janvier à 14h devant la préfecture. Il y a également une date qui concerne spécialement l'ESR. Euh, donc, du coup, pour un enseignement euh, supérieur qui, qui soit plus sélectif, qui soit plus élitiste, ni euh, autoritaire, et aligné sur les intérêts du patronat. On défend une université ouverte à tous et toutes, émancipatrice, publique, autogérée.
1: Et là, on a une date le 3 février. Euh, bah, on espère qu'il y aura du monde et que... Fin... Je, en tout cas, on invite nos auditeurs et nos auditrices à venir nombreux à, à ce genre de manifestation. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans les locaux de Prune pour répondre à nos
2: questions. Merci à vous. Merci à vous.
1: Euh, C'est la fin de notre entretien. On va passer à la deuxième pause musicale avec, oh, Bullet From a Gun de Skepta. C'est tout de suite sur Prune.
6: the kingpin Work, it's all you need to bust Shout out Lancey, Hedy and J Huss Shout 6-7, know oh, you see them with us We was on tour, bare weed on a bus Feds outside the bus Gotta push to the next city, gotta rush Big plans getting discussed So freedom is a must Fuck the police, tell them eat my dust Cause still it ain't safe Not even in a world full of cops I got bored of asking When is this hurt gonna stop We don't wanna conversate or confer with the ops It is what it is Recently I've been learning a lot All I know is there's no better feeling Than getting home and seeing my little girl in a cot So this year we're done talking Forget the baggage chat, it's just action Man are trolling to get a reaction Every day is another distraction Gotta fight temptation, can't get lost in the source Have I got a heart? Yeah, of course But I had to put my feelings on pause Cause like a bullet from a gun, it burns When you realise she was never your girl, it was just your turn You gotta face your demons, don't matter how much money you earn
1: c'était Bullet from a de Skepta, il est maintenant venu l'heure d'écouter Marion avec sa chronique et c'est le dingle chronique. <muches>
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
3: Bonsoir, bonsoir. Dimanche, j'avance dans l'âge. Je vais avoir 26 ans. Donc, Sur une échelle, Fun Radio, c'est 8 ans de plus que Weshden et un peu moins qu'Angèle. et J'ai du mal à l'accepter. Comme 25, c'est un multiple de beaucoup de chiffres, on lui donne une symbolique particulière. 25 ans, c'est l'apogée de ta jeunesse. Après, c'est juste un déclin progressif du sexe à pile, surtout pour moi qui fais partie de la jante féminine, avec en revanche une montée exponentielle de responsabilité. Par curiosité, je me suis demandé s'il y avait des chansons qui nous parlaient de cette période de transition. Classique. On, on commence à 20 ans, on est positif. C'est le début de tout. Ensuite, on a 22 ans. Là. Voilà. C'est encore cool. Voilà, on est plus mature, on a toujours de l'énergie. On passe à 25 ans. Voilà, donc à 25 ans, la vie est belle. Mais du coup, comment on se sent à 26 ans
0: J'ai 26 ans, mais seulement... 4 d'util, je ne comprends rien à rien J'ai peur des papillons Mon père est mort à la guerre ouais.
3: Donc oui c'est triste, à 26 ans, c'est fini les cartes jeunes, les tarifs réduits au ciné. Et ça c'est pour le côté loisir, mais fini aussi la contraception gratuite. Envoler la possibilité de faire un service civique et d'être payé 500 euros par mois. Plus aucune chance de pécho Leonardo, mais le pire dans tout ça, c'est que la marge de manœuvre en termes d'erreurs de jeunesse se réduit petit à petit. Pourtant l'âge, on le sait, c'est juste un nombre, c'est relatif, ça dépend de ce que tu fais, de comment tu vis, de ton métabolisme aussi, ça dépend surtout à quelle époque tu vis. Par exemple, si j'étais née il y a 100 000 ans, à 26 ans, je serais sûrement plus proche de la fin que du début. Si j'avais vécu au XVIIIe siècle, je serais mariée et j'aurais cinq enfants. Mais comme je n'ai ni mari ni enfant, au siècle dernier, j'aurais été une vieille fille. En 2022, si j'étais nageuse professionnelle, je serais déjà à la retraite. Et si j'étais Kylie Jenner, je serais milliardaire. Mais ça, c'est une exception. Pour la plupart des gens, 25 ans, c'est une transition. Et qui dit transition, dit crise existentielle. La crise du quart de siècle, comme on l'appelle, est une période d'introspection. C'est la sortie des études, le premier emploi et une possible remise en question de ces études. Les déménagements, la perte d'appartenance à un groupe. On a tous nos vies, on est adulte maintenant, on prend un chat, on achète un appartement. Petit à petit, va s'installer l'injonction d'accomplissement et les comparaisons qui vont avec. D'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'Emmanuel Macron voulait rendre les universités payantes. Donc ça fait un choix en moins à faire, en quelque sorte. Hein. Euh, en vrai, j'ouvre une parenthèse pour dire que, selon moi, euh, on ne trouve pas forcément un travail dans le domaine que l'on a étudié. Mais les études nous donnent une rigueur, une méthodologie. Ça nous permet de nous cultiver et de nous découvrir aussi. Et on serait sûrement moins serein si on avait un prêt sur 15 ans qui nous attendait à la sortie. Je ferme la parenthèse. Euh, et après, j'ai mélangé. Euh, voilà. Donc Avant de vous quitter, je vais citer les extraits diffusés. On avait Laurie, bien entendu, Taylor Swift et Brigitte Fontaine, qui n'était pas très en forme. La vie, <rire> la vie à 25 ans, c'était Dani. Pour information, cette musique représentait la France à l'Eurovision l'année où Abba a chanté Waterloo. Mais finalement, en 1974, la France n'a pas pu participer en raison du deuil national suite à la mort du président Georges Pompidou. Et j'en profite pour saluer la team 96, celle qui a raté la coupe du monde de peu. Je vous souhaite force et courage durant cette année de transition. Et la vérité, c'est que 40 is the new 25.
1: Merci Marion. Et on rappelle que vous pouvez envoyer vos meilleures boîtes de Prozac en cadeau à Marion pour ce dimanche au 23 rue Jeanne d'Arc, à 44 000 Nantes. Envoyez ça nombreux. Mais peut-être que Julien va pouvoir nous... Comment dire Lift-up de spirits euh... Euh, nous. Ça serait quoi la traduction euh, Nous réconforter. Réconforter, euh, oui, voilà. On va monter le moral parce qu'il vient d'arriver en studio. Il galère présentement avec son casque. Il vient de mettre son casque. Je pense que c'est le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album « Beyond the Sea of Trees » par Freddy Joachim, un album sorti en début 2019 sur le label Jakarta. Le producteur californien y livre un mix très épuré entre jazz et hip-hop down-tempo. C'est style d'une musique instrumentale très bien dosée qui sauront vous accompagner durant vos longues journées de travail ou vos nuits d'insomnie. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez « Balade » en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec « Winding World » tiré de l'album.
1: à l'instant Winding Road de Freddy Joachim. Je sais pas comment ça se prononce. C'est l'heure de notre Focus sur Prune.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Le sujet du focus de ce mardi soir, les acteurs du territoire en relation avec les locaux curieux et les voyageurs de passage par le biais de la création de la maison d'édition jolie ville. Pour en parler aujourd'hui, une ancienne étudiante en communication, marketing et culture qui a créé sa maison d'édition en 2021 afin de faire profiter et redécouvrir les villes d'alentour de Nantes. Louis Guibert, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette maison d'édition et quelles ont été vos différentes motivations et surtout le rapport avec vos études
9: eh bien, euh, c'est né de, de, de plein de rencontres et d'échanges avec euh, un grand nombre de locaux et, euh, et du coup, je suis du coin de Nantes. Donc, euh, c'est né de plein de réflexions euh, de, ce, de ce type pour justement euh, imaginer un produit qui répondrait à la consommation euh, euh, d'aujourd'hui, un produit qui proposerait des adresses qui répondent à une, à une charte qualité. Et donc, euh, donc j'ai imaginé cette, adresse, cette charte qualité avec un, un cabinet d'avocats nantais et... Euh, et ça a fait naître le premier guide nantais Joliville. Alors, sur
8: votre site, vous écrivez pour mettre en relation les acteurs du territoire, les locaux curieux et les voyageurs de passage. Je me demandais quelle était leur contribution au projet. Et donc, également
9: par acteur du territoire,
8: qu'est-ce que vous entendez précisément
9: Alors, dans mon guide, vous retrouvez en fait une quarantaine d'adresses de commerces indépendants. L'idée, c'est de mettre en avant des, des commerces indépendants qui, se, qui répondent à cette histoire de qualité, justement, que, que je citais précédemment. Et donc, euh, bah, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que ce soit des partenaires du projet. Donc, euh, moi, de mon côté, je leur apporte de la visibilité et une communication euh, sur euh, ces deux ans de partenariat, donc, notamment pour la première édition du guide, du coup, qui est l'édition 2022-2023. Et l'idée, c'est d'échanger et de, bah, voilà, de, de, de collaborer ensemble sur ces deux années euh, euh, et de conseiller en fait, ces bonnes adresses euh, aussi bien aux locaux euh, curieux qu'aux voyageurs euh, qui viennent découvrir la ville de Nantes. Donc vous indiquez sur votre site
8: le fait que les guides et le coffret euh, permettraient de redécouvrir ou découvrir une ville
9: différemment. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, l'idée, c'est vraiment de faire, de partager des adresses un petit peu mal gardées pour euh, sortir un petit peu des sentiers battus, de, de sortir du circuit touristique classique de la ville de Nantes. Et donc, ben voilà, typiquement, quand je quand je, je caricature un petit peu mon projet, c'est bah au lieu de tout simplement vous balader à commerce et de prendre la rue principale, bah moi j'essaie de vous apprendre à tourner à droite puis à gauche et de découvrir les petites adresses voilà, qui, qui sont un petit, un petit peu plus bah, cachées dans Nantes. D'accord. Euh, si, euh, si on se
8: déplace jusqu'aux locaux de Jolie Ville, euh, qu'est-ce qu'on y trouvera Ce qui rejoint ma question sur votre métier, en quoi consiste-t-il euh,
9: Qu'est-ce qu'on y trouvera, c'est-à-dire
8: euh, dans, dans vos locaux, les, les est-ce qu'il y a des salariés Est-ce qu'il y a des bénévoles Est-ce qu'il y a des. Euh,
9: bah, pour l'instant, je suis toute seule sur ce projet. Euh, je, suis, euh, je suis plus étudiante depuis septembre, mais j'ai été accompagnée par le Pépite Pays de la Loire euh, avec le statut étudiant entrepreneur euh, justement sur mon projet. Euh, et donc pour l'instant, en fait, je suis, je suis toute seule et l'idée, bah, c'est de décliner ce projet petit à petit dans d'autres villes, euh, d'autres territoires. Même je ne me ferme pas du tout aux, aux grandes villes de France. Euh, l'idée, c'est aussi de montrer que la culture, elle est, elle est partout. Et, euh, et j'aimerais beaucoup faire des moyennes villes, voire même des territoires un peu plus ruraux. Donc, euh, donc pour le moment, ça, c'est un, un travail sur lequel j'avance. Euh, mais. Euh, mais pour l'instant, je suis toute seule. Donc, euh, petit à petit, euh, j'espère, petit pas par petit pas m'équiper et, <rire> et faire en sorte qu'il y ait une petite équipe qui se crée euh, au fil des années.
8: Alors, du coup, vous avez parlé de, de financement. Vous êtes financée par
9: euh, une, une organisation particulière Alors, mon projet, elle est financé à 50%. Euh, bah, C'est de l'autofinancement. Euh, et les 50 autres pourcents, euh, je suis allée les chercher euh, lors d'une campagne de financement participatif en septembre euh, sur Ulule. Et, euh, et donc, c'est une campagne qui a atteint 118 euh, donc qui m'a permis de financer mon projet, de le lancer euh, mi-novembre, de, de pouvoir voilà, livrer euh, tous les premiers guides et coffrets euh, auprès des contributeurs. Et donc là, petit à petit, je, je m'installe euh, sur, euh, sur le territoire nantais, auprès du coup, pour l'instant, de 45 distributeurs euh, points de vente sur Nantes. Et puis, mon site, euh, ma, mon e-shop qui est sorti euh, mercredi dernier. Donc, c'est tout récent, mais euh, l'idée, voilà c'est de, de petit à petit euh, être présente dans... De, bah, de nombreux euh, distributeurs sur euh, Nantes et aux alentours, Loire-Atlantique. Et, euh, et puis voilà. Vous pouvez nous indiquer ce qu'il y a euh, à vendre sur, sur l'e-shop, du coup Alors sur l'e-shop, du coup, pour le moment, il y a la rubrique uniquement de Nantes, du coup, en collaboration avec l'artiste Dans les Dents, parce que je tiens à rappeler aussi que euh, tous les produits Joliville sont illustrés par un artiste euh, local. Donc là, c'est l'artiste Dans les Dents, l'illustrateur, euh, qui a créé euh, tous les visuels du coffret et du guide. Du guide qui se transforme en affiche, qu'on peut encadrer chez soi une fois le voyage terminé. Euh, et donc sur ces T-Shops, bah, on y retrouve pour le moment bah, le guide qui est à 15 euros, le coffret à 45 et sans guide à l'intérieur à 35. Et on a le premier produit dérivé qui est sorti, qui est une affiche en 100 exemplaires, donc édition limitée, euh, toujours en collaboration avec l'artiste. Et l'idée, c'est de sortir pendant cette, cette édition 2022-2023 des, des produits dérivés en, en collaboration avec, avec bah, des artisans locaux et peut-être du textile, de, de la vaisselle. Il voilà, y a plein d'idées euh, en cours.
8: Alors, vous parlez euh, de dénicher des adresses euh, méconnues. Euh, comment euh, est-ce que ça se passe Est-ce que c'est vous qui vous occupez de ça comment...
9: eh ben, Comme je disais, euh, bah, pour la ville de Nantes, déjà, je suis d'ici, donc ça a été un, un gros travail en amont de réseau, on ne va pas se mentir, de réseau, de rencontres aussi. Euh, une adresse en amène une autre qui... Euh... Donc, euh, c'est vraiment un gros, gros travail en amont. Pour moi, ça a été un gros travail de fond de deux ans. Déjà, pour ben, sélectionner toutes les adresses qui pourraient potentiellement répondre à la charte qualité. Et dans un, dans un deuxième temps, ben, tout simplement euh, vérifier que les adresses euh, ben, répondent à cette charte. Donc là, il y a un gros tri qui se fait assez radical. Euh, mais voilà, ça donne une centaine d'adresses qu'on retrouve dans le guide.
8: D'accord. Alors du coup, vous avez une partie sur votre site euh, qui concerne vos valeurs. Euh, par exemple, vous citez une relation étroite avec les commerçants locaux, les professionnels locaux ou bien encore une culture éthique et biologique, est-ce qu'elles sont, euh, est qu sont le pilier de votre maison d'édition Pardon Est-ce qu'elles sont le pilier de votre maison d'édition
9: Complètement. Euh, moi, je fonctionne tous les projets et les, et les éventuelles idées qui peuvent euh, être euh, mises en place. Euh, C'est le, le gros de mon travail. Au contraire, si j'ai euh, souhaité créer euh, ma propre maison d'édition et de projets... Euh, culturel c'est notamment pour avoir cette liberté de pouvoir respecter toutes mes valeurs au quotidien. Donc oui, il y a une grosse proximité, il y a un engagement fort pour que tous mes produits soient euh, conçus en France, euh, voire même sur Nantes. Donc là, je travaille pour avoir au maximum de fournisseurs nantais. Pour l'instant, j'ai uniquement les packagings qui sont faits en France, mais tout est réalisé à Nantes sinon. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de petit à petit euh, faire en sorte que tout réponde à toutes les valeurs de Jolivier.
8: Euh, vous parlez de, de villes, euh, dont Nantes, euh, mais quelles sont ces autres jolies villes
9: Alors, ça, c'est un petit secret <rire> que je garde. Euh, L'idée, c'est de pouvoir sortir bah, d'ici un an une prochaine ville. Donc, c'est un gros travail, comme je disais en amont, de sélection, d'être de, voilà, de, de, sur place, de se balader, d'échanger, de rencontrer, de discuter. Donc, euh, voilà, ça demande un certain, une certaine organisation, un certain temps. Euh, mais pour le moment, euh, c'est en construction et je garde ça. Euh... <rire> secret. Vous abordez les, les produits locaux euh, dans le coffret, euh, lesquels sont-ils Alors pour cette édition 2022-2023 on est sur quatre produits locaux donc on a une brasserie de la brasserie euh, Namnet Le Ponceau qui est fait euh, sud Nantes à La Planche, on a le pesto aux algues qui est fait à Pornic on a le, les biscuits euh, diamants, cacao, fleurs de sel qui sont faits euh, par une biscuiterie artisanale nantaise et on a les savons de Carole de Miku Savonnerie qui est une jeune euh, pareil, savonnerie artisanale nantaise D'accord.
8: Alors, on sait que les villes plus petites et les villes en campagne ont un écart important avec les plus grosses villes comme Nantes. Dans un article, vous écrivez « Vouloir, dans un futur, mettre en avant les villes moyennes et les
9: territoires moins urbains Comment ». Comment voulez-vous procéder Eh bien, tout simplement, euh, au niveau de la cartographie euh, de mes adresses, l'idée, ben, c'est de, 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 voilà, de, de cartographier différemment. Je pense à des départements euh, qui ont moins de grandes villes et l'idée, c'est de pouvoir justement euh, illustrer ça différemment avec un autre... Euh, c'est-à-dire un autre zoom euh, au niveau du plan. D'accord, merci d'avoir répondu à ces questions, Chloé. Merci. merci Chloé.
1: Pardon, merci Chloé Guibert d'être venue euh, répondre à nos questions. Euh, on vous souhaite beaucoup de succès et euh, on espère que tout se passera bien pour cette première édition. Euh, il est l'heure maintenant de la frappe, si je ne dis pas de bêtises. Je vous... Ah non, de la troisième pause musicale. En effet, avec Ico Koué qui va nous interpréter, Pélé. C'est tout de suite sur Prune, 92FM. Paris Coquée, euh, je pense qu'il est l'heure maintenant de passer euh, au reportage de la frappe qui, comme je vous le disais en introduction, concerne cette semaine un drôle de château rénové par euh, deux personnes dont j'ai oublié le nom. <rire> je vous laisse vérifier ça tout de suite. Hein. Euh, C'est maintenant.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives
10: des Pays de la Loire. Allez, suivez-moi, nous sommes au château de Linière, à Ballet en Mayenne, où nous retrouvons l'hôte de ces lieux, Julien Ostini, qui, avec son épouse, s'est donné pour mission de faire revivre ce patrimoine, en s'appuyant sur l'existant, bien sûr, sur le patrimoine humain et culturel, et tout cela en local.
11: Alors là, on embarque sur, euh, sur le rempart, donc attention, on passe au milieu des broussailles. C'est des remparts XIIIe siècle, donc le rempart XIIIe siècle, comme il y a le contrefort de la douve derrière, il n'a pas besoin d'être très élevé, il a juste besoin de dégager la ligne de tir. Et donc en fait, ils font euh, normalement 3 mètres de haut, et ils sont euh, larges de 5-6 mètres, et après ils sont plongeants dans la douve. Donc c'était suffisant euh, à être vraiment protecteur. Et en fait, au XVIIe siècle, euh, comme il n'y avait plus d'anglais euh, et qu'on n'avait plus besoin de se défendre... On et... avait réussi à les bouter hors de France Enfin <rire> Donc on avait réussi à construire en fait tout le long une grande forêt de glycines et de rosiers pour faire une balade ombragée. Euh, et puis tout ça a fortement disparu et nous quand on a racheté la propriété il y a 4-5 ans, il n'y avait plus que des épines noires partout. Là on aperçoit, on voit apparaître en fait la tour, euh, une des tours de défense, il y en avait quatre. Là c'est une tour euh, 13e siècle. Un des piliers de l'Inière, c'est aussi l'environnement naturel. Comme on le voit, bon bah le rempart il n'est pas, pas nu, il est plein de végétation, les douves aussi, nos murs. Un vrai rempart habité. C'est ça, nos, nos murs, les murs du château sont plus peuplés que nous à l'intérieur, les toitures aussi, avec plein de chouettes, de chauves-souris. Et donc pour nous, c'est vraiment assez important d'essayer de, de préserver cet environnement et puis même d'améliorer, si possible, le biotope et tout ça.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
11: Assez vite, on a eu ce projet de se dire « il faut réenchanter nos relations au patrimoine ». Et on s'est dit, ben, le patrimoine, c'est les vieilles pierres, les vieilles ardoises, mais c'est aussi le patrimoine naturel dans l'écrin dans lequel se trouve le, le château. Il y a le patrimoine humain. Parce que tout ça, ça se construit autour de l'humain et avec l'humain. Et ça a aussi le reflet d'une époque où on vivait avec, euh, avec la terre, avec le temps, avec le silence aussi. La philosophie, la culture de l'époque et donc du coup le culturel. Bref, on essaye de faire un lieu de rencontre, où on vient partager. Euh...
10: Et d'amener la culture hein, au cœur de, des campagnes. Ça oui, c'est une dimension alors, importante pour vous, hein, je crois. Ça
11: c'était vraiment... Vous euh... qui venez, pardon,
10: de, je fais une petite parenthèse, vous venez de l'opéra d'Angers, de Nantes.
11: Oui, moi j'ai beaucoup travaillé à l'Opéra de Genève oui. puis euh, j'ai fait des productions en gênante Opéra, et j'ai grandi à la campagne tout en étant béni dans la culture. L'opéra, c'est le bon exemple où, oui. ben, parce que vous allez pas vous mettre à vous dire tiens, je vais prendre un TGV, puis je vais prendre une nuit d'hôtel puis je vais faire garder les enfants et puis je vais y mettre 500 euros pour découvrir, c'est pas vrai quoi. Hum. Donc l'idée là, c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas réparer cette fracture territoriale et sociale et culturelle en inventant un modèle qui permette de faire de la, de la musique classique, de l'opéra et d'autres formes de culture en milieu rural comme si vous veniez à l'opéra, sauf que c'est l'opéra qui vient à vous. Et la meilleure façon de le faire, eh ben, c'est de le faire comme on faisait l'opéra au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est euh, tous ensemble, en en faisant une grande fête, euh, avant, pendant et après, donc aussi bien dans l'élaboration euh, avec la population, les villageois autour des décors, des costumes, des projets, et le jour même avec tous ceux qui viennent. À l'époque à la Scala, quand on allait écouter Verdi à la création, on venait avec son pique-nique, on s'installait par terre avec les enfants, on débouchait le rouge, on coupait le saucisson et on chantait les airs avec tout le monde. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'Inière.
10: Et, et c'est un pari plutôt réussi. La population justement autour a super bien répondu. Quand
11: on a fait le premier opéra il y a six ans, Carmen. On s'attendait à avoir 300 personnes et encore on se pensait mégalo. Et il y a 1600 personnes qui sont venues. Il y avait des embouteillages dans tout, les, dans tout le village à 5-6 km à la, à la ronde. Et depuis, c'est vrai que chaque année, c'est un flot de 2000-2300 personnes qui viennent et qui sont vraiment les gens qui viennent à 15 km à la ronde. Julien Ossini, vous avez parlé aussi des bénévoles qui s'investissent à l'inière. C'est une énorme fourmilière où chacun a une place en fait et on revalorise aussi le, le savoir-faire de chacun. Tout le monde a des savoirs, tout le monde a des compétences. Le projet linéaire est tellement vaste avec les vergers, les potagers, le patrimoine que chacun a une place et une, une pierre à apporter à cet édifice. Et ça fait effectivement une, une super dynamique et ça donne une, une vie sur le, sur le lieu où finalement, on est 350 bénévoles, ça devient une grande famille.
10: Et tout ça, c'est en local. Merci beaucoup
11: ben merci à de, de
10: ce partage. Et le château
11: de Linières est accessible sur Facebook. Sur Facebook ou sur Internet. Et puis après, à partir d'avril, on sera ouvert tous les jours. Donc c'est l'occasion de venir visiter et découvrir le lieu.
10: À très bientôt, Julien.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
10: Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne.
1: C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci encore à Chloé de l'avoir réalisée, comme chaque semaine, hein, et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien